0: 我是头条的赵先生，在头条持续更新我的游记，二十年游历分享，介绍世界上主要景点。本篇文章共有十三张照片。严格来说，这一篇文章算不上游记。从旅游景点参观的角度来说，领主广场和上一篇文章介绍的维奇奥宫是一个景点。广场就在宫殿前面。那么，为什么我要单独写一篇佛罗伦萨领主广场的游记呢？以前的游记中，重点写我和老婆在旅游过程中的景点介绍，穿插一些当时发生的有趣的故事，我个人的些许感悟，很少花大量的篇幅来详细描述某一件单独的文物。佛罗伦萨是一座历史古城。有文学、历史、人文和审美价值的雕塑特别多，有代表性的雕塑在领主领主广场集中展示。尽管一些是复制品，但几乎百分百复刻原文物，因此，本篇文章把领主广场中代表性的雕塑逐一介绍。这种介绍性的文字，绝大部分来自于百度百科。和百度知道，主要介绍的雕塑如下：一、大卫；二、科西莫一世骑马雕像；三、海格力斯和凯克斯；四、狮子；五、詹博罗纳的帕尔修斯和美杜莎手级；六、海神喷泉；七。强掳萨宾妇女。八，尤迪阿与赫勒夫尼。下面详细介绍。一，大卫像。大卫是一五零一到一五零四年间，意大利雕塑家米开朗基罗创作的大理石雕像，现收藏于意大利佛罗伦萨美术学院。雕像原件为大理石雕像，高三点九六九六米，连基座高五点五米。领主广场的大卫像是复制品，只有真人大小。大卫雕像是一个赤身裸体、身材高大、肌肉健壮、发育很好的青年男性，他的站站立姿态十分自然优美。两腿自然张张开，右手自然放松，头转向左侧。大卫的面孔看起来格外英俊，眼睛大而有神，鼻部很高，棱角突出，看起来很有立体感。大卫取材于旧约中的神话故事，大卫是一个圣经中的人物。公元前一零一零年至九七零年，是以色列王。这位英雄在年轻时有一个精彩动人的故事。当时，以色列王扫罗在位，菲利士人入侵以色列。菲利士人中有一位武士，名叫格利亚，身高八尺，头戴钢盔，身穿铠甲，力大无穷，在战场上所向披靡。以色列人死伤无数，格利亚出战四十余天，以色列人不敢出战。大卫的三个哥哥都到前线打仗了，他由于年幼不能参战，就去前线给哥哥们送饭。当大卫到达前线时，看到敌方的巨人格利亚冲了上来，以色列人抵挡不住。这时，大卫满腔怒火，要求出战，以雪民族之耻。扫罗王见大卫信心很大，就把自己的铠甲给他。大卫拒绝了铠甲，仍是一身牧童打扮。他率众走向战场，大声的痛骂格利亚。等到格利亚被骂得头晕脑胀时，大卫用甩石机甩出石头，打晕了格利亚。大卫冲上前去，拔出利刃，割下格利亚的头，挽救了以色列。从此。少年大卫成了全国闻名的英雄。米开朗基罗没有沿用前人表现大卫战胜敌人后将敌人头颅踩在脚下的场景，而是选择了大卫迎接战斗时的状态。第二个雕塑，科西莫一世骑马雕塑。这座雕塑是由费迪南一世为纪念他的父亲。是五年前去世的第一任，叫托斯卡纳大公科莫士，呃，科西莫一世而建。科西莫一世又被人们称作老美第奇。一五八七年，这项任务被委托给当时活跃在佛罗伦萨最重要的雕塑家詹波隆纳。这是佛罗伦萨第一尊大型骑马雕塑。占伯隆纳成立了一个专门的委员会来解决大尺寸的雕塑工作。科西莫是一个专横的统治者，他在自己的领地内刻意重税，同时却又对赞助艺术毫不吝啬。他花了很多钱去发展佛罗伦萨的海军以及建造军事堡垒，因此他捐下了很多金钱给查理五世。皇帝特别允许。托斯卡纳保留独立性，同时科西莫也是一个独裁主义者。因为担心会被别人谋害，他雇佣了很多瑞士雇佣兵。詹伯隆纳是文艺复兴后期雕塑家，以风格主义的大理石雕刻和青铜雕刻闻名。詹伯隆纳详细研究古代雕塑，也深受米开朗基罗的影响，但是。发展了自己的风格主义，较少强调情调，而较多强调优雅的外观、冷静和精致的美。教宗庇护四世给了詹波罗纳第一项重要的任命：博洛尼亚海神喷泉巨大的海神铜像和附属人物。詹波罗纳大部分的创作期都住在佛罗伦萨，他在1553年在该市定居。成为美第奇家族的宫廷雕刻家，直到七十九岁时在佛罗伦萨去世。此后，美第奇家族再也不让他离开佛罗伦萨，因为他们担心奥地利或西班牙霍布斯堡王朝用永久职业来诱惑他。他埋葬在自己设计的佛罗伦萨圣母领报大大殿的一个小礼拜堂内。他的著名的强乳萨宾妇女，以解决交叉在一起的三个人物的复杂立体空间难题为乐，被安放在佛罗伦萨领土领土广场的雇佣兵长廊。三，海格利斯和凯克斯，这是巴齐奥的作品。海格利斯是希腊神话的大力神。是主神宙斯与阿尔克墨涅的儿子。巴齐奥嫉妒心很重，当时一心想着超越米开朗基罗的《大卫》雕像。虽然也得到了本应该属于米开朗基罗的这块大理石，但终究无法达到米开朗基罗的水平。这件雕塑借用象征的说法，描绘了大力神海格力斯把会喷火的盗贼。凯克斯踩在脚下的场景，其中大力神海格力斯象征美第奇家族，凯克斯象征被解散的佛罗伦萨共和国。雕塑坐落在佛罗伦萨市政厅广场维齐奥大门的右侧，与大门左侧米开朗基罗著名的大卫像相互呼应。由于海格力斯是宙斯与情妇所生之子。天后赫拉非常嫉妒，曾在海格利斯年幼时派了两条毒蛇去毒杀他，但两条蛇居然被婴儿海格利斯活活捏死了。后来，赫拉在诅咒下，海格利斯发疯，杀害了自己三个无辜的儿子。之后，由于痛苦，他再也不能和妻子密格拉相处。为了赎罪，他不得不替迈锡尼国王服役十几年。海格力斯拒绝了恶德女神要他走享乐道路的诱惑，而听从了美德女神的忠告，决心在逆境中不畏艰难，为民除害造福。他在十二年中完成了十二项英勇业绩，而其中的第二项就是杀死九头蛇海怪。另外，海神涅索斯在希腊神话中。企图调戏海格利斯后来的妻子阿伊尼拉，而被海格利斯杀死。临死时，涅佐斯叫伊阿尼拉把自己的血尝好。若海格利斯不受管束或另结他欢时，把染血的紧身衣给海格利斯穿上，就会让他回心转意，重回伊阿尼拉的怀抱。伊阿尼拉信以为真，谁知涅佐斯的血有毒。海格力斯被毒死后，升为天神。对海格力斯的故事感兴趣的朋友，可以去网上看 Rock 主演的电影《宙师之子海格力斯》。四、狮子广场上还有一头守护着佛罗伦萨城灰红色百合的狮子，气势肃穆。这只狮子的。意大利语名字叫做马鲁克，大概这么拼吧。是佛罗伦萨的守护者。他是多纳泰罗的作品的复制品。多纳泰罗是意大利文艺复兴期间的雕塑家、画家。对古典美术的推崇和借鉴，可以说是文艺复兴意大利美术家的共同特点。多纳泰罗在其一生中创作了大量生气盎然、庄重从容的雕塑作品。我知道的几个著名的名字，比如多纳泰罗、米开朗基罗，都来自于《忍者神龟》。美国动漫《忍者神龟》中，多纳泰罗手握武士棒，性情温和，酷爱发明，精通计算机和机械制造。当众兄弟联手与邪恶势力大战之时，经常能将自己发明的各种工具派上用场，时常能给众龟兄弟们带来惊喜，给恶人们不断制造麻烦。五，帕尔修斯和美杜莎的手机，这个雕塑也是很有名的，又是全裸，我在相机中找了一个远景，应该可以发出来的。一五四五年，由雕塑家切利尼创作。这个雕塑表现的是砍下美杜莎头颅的希腊英雄帕尔修斯。帕尔修斯在这里是一个健美的青年，左手高举着血淋淋的美杜莎的头，右手持刀，左腿弯曲，脚下踏着敌人的身体，身体似乎刚刚从紧张的战斗中放松下来。他那张愤怒而漂亮的面孔微微向下低垂着，表现出他内心取得胜利的喜悦感和战斗结束后沉静的瞬间。雕塑表现出的技巧极其纯熟精湛，人物的姿态真实自然，肌肉轮廓清晰健美，解剖结构准确精细，是样式主义雕塑艺,艺术的典范之作。帕尔修斯。是希腊神话中著名的英雄，是主神宙斯的儿子。美杜莎是古希腊神话中的神父呃，蛇发女妖，戈尔贡三姐妹之一。他的父亲为大地盖亚，母亲是叫做彭托斯之子。根据诗人。奥维德《变形记》所述，美杜莎原是一位美丽的少女，因为与海神波塞冬私自约会，雅典娜一怒之下将美杜莎的头变成将美杜莎的头发变成毒蛇，而且给她施以诅咒，任何指望美杜莎双眼的人都会变成石像，因此美杜莎成了面目丑陋的怪物。《诸神之战》这部电影重点描述了呃帕尔修斯杀死美杜莎的这段历史，特效是非常不错。六，海神喷泉。海神喷泉有很多，我在奥地利的美泉宫也拍过一个，罗马也有一个海神喷泉，法国凡尔赛宫也有一个。我只有两张领主广场上的海神喷泉雕塑照片。这是巴托洛米奥和他的助手隆博扎纳的作品，一五六五年，在弗朗切斯科一世的和奥地利的约翰娜举行婚礼之际下令修建。最初任务只派给了一个。这个意大利的名字我不认识，他设计了模型，但是在开始雕刻之前就去世了。海神尼尼普顿的面孔很像科西莫一世，暗喻佛罗伦萨的海上统治权。尼普顿是罗马神话中的海神，也是希腊神话中的波塞冬，他们是同一个人。雕像群有两个主题。一是立在中央的海神尼普顿，当然他的希腊神话名字叫波塞冬。第一个主题是海神大战章鱼，第二个主题是喷泉四周陪伴有丘比特和海中仙女涅瑞伊德斯的，河有海象，特别复杂。广场上的海神雕像。是十九世纪的复制品，原作保存在国家博物馆。领主广场还有很多著名的雕塑，但我没有拍照。有机会再去佛罗伦萨，一定带着单反多照几张。赵先生，二零二零年六月二十八日。